0: Hast du während eines Auftritts schon mal etwas vergessen? In dieser Podcast-Folge geht es um das wichtige Thema Logistik und Organisation.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo, hier ist Ingo von Trickverrat und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Wir wurden in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder aus eurem Kreise angesprochen, angeschrieben um genau zu sein und gebeten, etwas über unsere Showlogistik zu erzählen, also wie wir organisieren, wie wir unsere Logistik backstage organisieren, aber auch äh, den gesamten Showablauf. Insbesondere unser abendfüllendes Programm ist natürlich relativ komplex mit zwei Stunden. Wir haben sehr viele Requisiten, wir haben sehr viele Leute, die auf der Bühne arbeiten, sowohl als Darsteller, also Assistentinnen und Zauberer in erster Linie, aber auch immer mindestens einen oder zwei Stagehands, dazu Techniker für Ton und Licht. Da kommt schon einiges zusammen und da muss natürlich auch jeder wissen, was er wann und wie zu tun hat. Das Ganze ist historisch gewachsen. Alle Erfahrungen, die wir da gemacht haben, haben wir großteils äh, hart erlernen müssen. Teilweise haben wir einfach ausprobiert, festgestellt, dass es nicht so richtig geklappt hat und dann nachgebessert. Einige Dinge haben von, für uns von vornherein funktioniert. Das erste Mal, dass wir so richtig extrem mit diesem Thema Logistik und Organisation konfrontiert wurden, war während unserer Wettbewerbsnummer. Das waren zwar nur zehn Minuten und nicht wie beim Abendprogramm zwei Stunden, aber diese Nummer war logistisch so herausfordernd, dass ich bis heute gerne mal ein Video gehabt hätte von Backstage. Also alles, was hinter der Bühne passiert, würde mich einfach mal interessieren, das mal zu sehen. Ich bin ja immer nur auf der Bühne gewesen, aber wir hätten echt mal eine Kamera hinten aufstellen müssen, weil das ein riesiges Gewusel war und ich fast sagen würde, dass es Backstage mindestens genauso spannend war, wie von vorne zu schauen. Nun, alles beginnt natürlich mit einer vernünftigen Vorbereitung. Und das bedeutet, dass ich mir bereits beim Proben Gedanken machen sollte, wie ich mich nachher logistisch aufstelle. Allein eine Durchlaufprobe, also eine wirkliche Durchlaufprobe, in der du jede Nummer, eine nach dem anderen, wirklich durchspielst, mit allen Requisiten in der Hand, mit deinem Kostüm, ist unglaublich wertvoll. Weil du plötzlich feststellst, Oh, wenn ich an dieser Stelle diesen Stift hier hinlege, dann fehlt er mir nachher an dieser Stelle, wo ich ihn eigentlich brauche. Du wirst möglicherweise auf einmal Dinge feststellen, die im Ablauf dir gar nicht bewusst waren, wenn du jede Nummer einzeln probst, weil da legst du dir deine Requisiten natürlich für diese Einzelnummer zurecht und alles ist immer am gleichen Platz. Aber manchmal stellt man plötzlich fest, ach nee, ich kann jetzt hier gar nicht dieses Objekt zum Beispiel in die rechte Tasche tun, weil die ist schon belegt oder so, da ist was anderes schon drin. Da muss man halt unwahrscheinlich aufpassen und je komplexer und größer die Show wird, umso wichtiger ist es, sich genau über solche Punkte auch Gedanken zu machen. Wir gehen dann inzwischen so weit hin und notieren uns für die verschiedenen Nummern die Ablageorte der Requisiten. Wir gehen nachher auch so weit, dass wir aufschreiben, wer wann was wohin bringt. Also gerade bei großen Illusionen ist es ganz wichtig, wer bringt eine Illusion rein, wer holt sie wann wieder raus. Den Zeitpunkt, wann die Sachen rein und rauskommen, ist nochmal eine andere Sache. Das ist natürlich auch eine, eine Frage der Dramaturgie. Ich will das natürlich so unbemerkt wie möglich machen, gerade wenn der Vorhang zu dem Zeitpunkt auf ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Es geht jetzt hier in erster Linie um den reinen logistischen Planungsaufwand. Und wir schreiben das tatsächlich auf. Wir machen eine Liste für den Gesamtablauf. Da stehen, das ist quasi eine Excel-Tabelle, da stehen links die einzelnen Illusionen drin und da steht dann noch drin, wer etwas draufbringt, wer etwas äh, abräumt. Ähm, oftmals schreiben wir auch kurze Cues mit dabei, weil gerade sowas kann man sich ja auch nicht immer merken, dass es also auf einen bestimmten Punkt reingebracht wird, also sei es ein Satz, sei es eine Musik, sei es ein bestimmter Punkt im Programm, wo etwas passiert, das schreiben wir noch mit dazu. Und da wir so viele Leute haben, wird es manchmal auch noch dazu farbig markiert, sodass dann jeder weiß, okay, bei mir sind die grünen Sachen, der andere hat die roten Sachen, sodass da keiner durcheinander kommt. Ja, also da geht es jetzt erstmal um reine Logistik. Wann kommt was rein? Wo kommt was hin, ist der andere Punkt. Erstmal an mir selber, am Körper. Aber natürlich auch, wo lege ich etwas auf der Bühne ab, um es rechtzeitig zu bekommen, wenn ich es nicht am Körper tragen kann. Und wo lege ich es danach wieder hin? Das muss ich natürlich auch ein bisschen wieder in die Abläufe der Show, also wieder in die Dramaturgie mit einbauen. Auch hier ist eine gewisse Ökonomie erforderlich, damit es nicht so aussieht, als würde man die ganze Zeit hin und her rennen. Ja? Die äh, Zuschauer, die wollen ja eine reibungslose Show sehen. Das Ganze soll nicht so aussehen, als würdest du denken, ach, wo ist denn jetzt der Stift? Ach ja, der ist jetzt hier vorne. Und dann rennst du dreimal quer nach links und nach rechts über die Bühne, um dann irgendetwas zu holen. Du musst es zum einen wissen, aber es muss zum anderen einfach auch von vornherein, sinnvoll organisiert sein, so dass alles flüssig läuft. Du also einen Weg, den du ohnehin machst, zum Beispiel nutzt, um dort ein Requisit aufzunehmen. Also jetzt mal ganz simpel, auch wenn es auf der Hand liegt, wenn ich ein Requisit nehme und es zur Seite trage und dort ablege, macht es allen Sinn, das nächste Requisit dort auch schon bereitgelegt zu haben, dass ich es dort aufnehmen kann und damit dann wieder zurück zur Bühnenmitte gehen kann. Und nicht etwa dann auf die komplett andere Seite zu gehen, um dort etwas zu holen. Oder vielleicht nochmal in die Mitte der Bühne zurück, dort anzufangen zu reden und dann wieder zurück zu meinem seitlich abgestellten Tisch mit meiner Ablage. Wo habe ich die Sachen stehen, ist auch wiederum eine ästhetische Frage. Es ist äh, zum einen in meinen Augen ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass eine Bühne nicht zu gemüllt ist. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sieht es einfach ästhetischer aus. Zum anderen ist es aber natürlich auch ablenkend. Je mehr Requisiten bereits zu sehen sind, umso mehr hat der Zuschauer auch zu gucken. Da gibt es dieses Beispiel, das uns Eberhard Riese mal genannt hat, der eine Nummer gesehen hat. Da war das Bühnenbild alleine so fantastisch und aufregend. Das war ein Museum mit verschiedenen Exponaten, die da aufgebaut waren. waren. Und er sagte, als ich mir alles angeguckt hatte, waren drei Minuten in der Nummer vorbei. Und ich habe die ersten drei Minuten verpasst. Weil ich eben so abgelenkt war von diesem tollen, fantastischen Bühnenbild. Also da hat es jemand zu gut gemeint. Und umso schlimmer ist es natürlich auch, wenn es einfach nur ja, Gerümpel ist, das auf der Bühne steht. Also schaut, ähm, dass die Bühne aufgeräumt ist. Ja, dass es ästhetisch ist und dass ihr die Sachen irgendwo verstaut, wo sie nicht unbedingt jeder sieht, solange man sie nicht braucht. Diese Pläne, die wir machen, die hängen wir Backstage auf. Das Ganze ist auch an mehreren Stellen aufgehangen. Was wir auch aufhängen Backstage, sind Nummernabläufe, also einfache Ablaufpläne, wo jeder sehen kann, okay, die nächste Nummer ist dies, die nächste Nummer ist das. Und was wir bei größeren Auftritten auch immer machen, wir kleben uns einen Ablaufplan auf die Bühne, hinter meistens hinter die Monitorbox oder so. Da mag man jetzt drüber denken, wie man will. Da kann man sagen, Mensch, ihr müsst auch genug üben, um die Sachen im Kopf zu haben, für uns ist es einfach eine echte Erleichterung, weil wir uns dann frei machen können von anderen Dingen. Wir müssen nicht nochmal überlegen, oh Gott, was kam jetzt oder so, sondern wenn es wirklich soweit ist, kann man das Ding nutzen. Man muss es aber nicht nutzen. Es sieht keiner, dass das Ding da auf dem Boden klebt, dieser Zettel mit dem Ablauf. Es ist also nicht störend fürs Publikum. Und für uns ist es einfach ein zusätzliches Fallnetz. Wir haben also diese, das ist einfach nur ein DIN A4 Zettel, das ist groß genug geschrieben, sodass man es lesen kann. Und wenn wir zwei Hälften spielen, dann tauschen wir das einfach während der Halbzeit aus. Also dann liegt da ein Zettel erst für die erste Hälfte und dann wird in der Pause dann ein zweiter Zettel hingeklebt und der erste wird weggenommen. So hat man immer schön den Überblick. Wir hatten sogar letztens, als wir eine sehr große Bühne hatten, hatten wir zwei Kleben, einen links äh, hinter der Monitorbox, einen rechts hinter der Monitorbox. Da kann man auch, wenn man, da muss man nicht hin und her rennen, auch dort jederzeit drauf gucken, wenn man jetzt überlegt, verdammt, was kam jetzt nochmal als nächstes? Und das passiert einfach. Das ist, man kann immer mal unkonzentriert sein und da ist man gut aufgehoben. Also, wir haben etwas auf der Bühne, wir haben etwas hinter der Bühne. Wenn du jetzt sagst, auf die Bühne kleben, das ist mir nicht so recht, das passt auch nicht so gut, gerade auch vielleicht in Stand-up-Situationen, wenn ich jetzt nur in, in einem Restaurant auftrete, in einem Saal und keine richtige Bühne habe. Du wirst mit Sicherheit auch Möglichkeiten finden, dir so einen kleinen Spickzettel irgendwo vielleicht an deinem Ablagetisch oder an deinem Koffer oder sonst wo zu installieren. Das Schöne am Boden hinter der Box ist einfach, dass ich da sehr unauffällig drauf gucken kann. Ich muss nicht mal meinen Kopf senken, sondern kann einfach nur kurz nach unten schauen auf den, auf den Boden und kann das halt sehen. Deshalb ist es auf der Bühne einfach ein bisschen praktischer. Aber es spricht natürlich auch nichts dagegen, so einen Spickzettel woanders anzubringen. Wir versuchen außerdem, unsere Logistik so zu organisieren, dass wir möglichst effizient Requisiten, wie soll ich das ausdrücken, ja, im, im Uhrzeigersinn reinfahren. Also wenn wir die Möglichkeit haben, hinter der Bühne entlang zu gehen, bauen wir gerne kreisförmig auf. Das heißt, die meisten Sachen kommen dann von einer Seite rein, also beispielsweise, wenn ich auf der Bühne stehe, von rechts und wenn sie weggebracht werden, gehen sie nach links raus. Dann werden sie hinter die Bühne, hinter den Rückvorhang geschoben und die nächste Illusion kommt quasi wieder an. Also so arbeiten wir ab und wenn wir alles einmal durch haben, also wenn wir einmal im Kreis durch sind, ist die Show vorbei. Das ist extrem praktisch für uns, weil wir dann hinter der Bühne nicht so viel schieben müssen. Es ist ja generell so, gerade als Illusionisten kämpfst du immer mit dem Platz Backstage. Also manchmal wünscht man sich, dass der Backstage-Platz dreimal so groß ist wie die eigentliche Bühne. Und da bist du einfach gefordert und dir zu überlegen, wie mache ich das jetzt? Wenn wir das hinten nicht haben, dann haben wir auch dort meistens ein anderes System. Also dann haben wir seitlich eben in den Seitengassen, wo unsere Sachen stehen, ein entsprechendes System uns ausgedacht, wo dann auch die Illusionen im Prinzip so angeordnet sind, wie wir sie brauchen und dann, wenn sie wieder rauskommen, wenn sie dann zur gleichen Seite rausgeschoben werden, werden sie eben nach ganz hinten geschoben und jede andere kommt ein Stück weiter nach vorn. Auch hier muss man sich immer wieder Gedanken machen, muss ich noch was umbauen, muss ich was abbauen oder so. Das ist eben alles, muss man so sagen, Proben, Proben und Ausprobieren. Also es geht nichts darüber, eine Show wirklich unter scheinbaren Live-Bedingungen einmal echt durchzutesten. Das kann man durchaus auch in Blöcken machen, dass man sagt, so ich mache jetzt erstmal nur die ersten drei Kunststücke hintereinander. Um einfach mal zu gucken, wie ist da der Flow. Dann gehe ich an die nächsten drei. Ja, dass du dir erstmal so kleine Stücke vornimmst, damit es nicht direkt so ein Riesending wird. Aber aus logistischen Gesichtspunkten ist das einfach unglaublich wertvoll, hier drauf zu achten. Man kann sich mit vielen kleinen Dingen und Hilfsmitteln natürlich auch die Arbeit erleichtern. Ich kann mir zum Beispiel in die Tasche bestimmte... Unterteilungen einbauen, damit ich schnell an etwas drankomme, also in die Jackentasche. Ich kann mir in meinen Koffer Unterteilungen einbauen. Ein guter Freund von uns, der Dietmar, ich weiß gar nicht, ob er ihn heute noch benutzt, aber der hatte früher immer eine Art Flightcase-Tisch, also es war ein Flightcase, das er gleichzeitig als Tisch benutzt hat und der hat eine ganz simple Aufteilung gehabt, er hat oben die Requisiten drin gehabt, in dem oberen Bereich, in diesem Tisch drin, mit denen er spielt und wenn er die fertig hatte, dann stellte er sie in den unteren Bereich. Und wenn oben leer war, war die Schutzwände. Auch eine Form von Logistik, die für ihn ganz hervorragend funktioniert hat. Also Ditmar hat sich in erster Linie auf Kindershows spezialisiert und da war das einfach perfekt für ihn. Einfach rausnehmen, spielen, unten rein. Er konnte am Ende einfach den Koffer wieder zumachen, diesen Koffertisch, ist von der Bühne gerollt und hat alles sofort mitgenommen. Michael Schmitz-Backes, auch ein guter Freund von uns, kommt mit einem Koffer. Dieser Koffer ist auch noch gleichzeitig sein Tisch, also da fällt so ein, so, ein, so eine, äh, er stellt da quasi den Koffer auf, den, äh, auf so einen Flansch drauf, auf so einen Ständer. Und er spielt alles aus dem Koffer raus. Ja? Also er holt da alles raus, spielt damit seine Sachen, packt das da wieder rein, macht den Koffer zu, geht ab. Auch eine Geschichte, die bei ihm aus dem Karneval herausgewachsen ist. Da ist ähm, eine, Ein wichtiger Punkt ist dort einfach, dass man schnell auf die Bühne kommen kann, aber auch genauso schnell wieder weg ist, weil das Programm dort extrem eng getaktet ist. Im Karneval gibt es Verträge, die ähm, nahezu genau sind. Also natürlich ist da ja immer auch ein bisschen Spielraum nicht genau auf die Minute, aber wenn da eine bestimmte Zeit überschritten ist vom Veranstalter, weil man irgendwie zu sehr in Verzug kommt, dann reißt der gebuchte Künstler wieder ab und hat trotzdem Anspruch auf sein Geld. Und da ist es einfach erforderlich, dass du als Künstler, der davor ist, nicht noch stundenlang auf- und abbaut. Da musst du wirklich auf den Punkt schnell sein. Also auch hier ist das eine Möglichkeit, an deiner Logistik zu arbeiten, indem du einfach mal überlegst, was ist eigentlich der Koffer, mit dem ich arbeite? Was ist das, mein Transportbehältnis auf der Bühne? Hier musst du natürlich auch wieder ein bisschen Gedanken dir machen. Passt das Ganze zu mir, also zu dieser Person Schmitz Backes, zu diesem Polunderträger, der so ein bisschen ja nerdig fast schon wirkt? Da ist so ein, so ein alter brauner Koffer, den er da mitbringt, so einen alten braunen Reisekoffer, das ist natürlich perfekt. Der könnte niemals mit einem Flightcase auf die Bühne kommen. Da musst du dir wirklich Gedanken machen, was passt denn zu mir als Person, was passt zu mir als Typ. Wenn du jetzt noch sehr jung bist, meinetwegen noch nicht mal 20 oder Anfang 20 und bist ein Typ, der in Sneakers, Jeans und äh, T-Shirt oder so auf die Bühne kommt und zaubert, dann passt zu dir mit Sicherheit auch ein Rucksack. Ja, Warum nicht? Dann bringst du halt einen Rucksack mit, so ein, so ein Baggy und packst den da vielleicht auf einen Hocker oder einen Stuhl und holst da deinen Kram raus und spielst dann das. Das muss einfach zu dir als Person passen, aber auch hier musst du natürlich aufpassen, ein Rucksack ist ein gar nicht so einfaches Requisit, finde ich, als Ablage oder Hilfsmittel, weil da drin schnell alles durcheinander kommt. Denn auch hier ist es wichtig, dass du alles auf einen Griff sofort greifen kannst, dass du weißt, wo es ist, wo es am Platz ist. Das muss einfach präzise laufen. Selbst wenn du eine Figur spielst, die chaotisch ist und überhaupt nicht weiß, was sie gerade da tut scheinbar und völlig durcheinander ist und ständig so ja, fast schon als verwirrter Professor, natürlich musst du auch wissen, wo alles ist und alles planen. Du musst es dann nur spielen, als wüsstest du nicht, wo es ist. Deshalb legt da ganz großen Wert drauf, dass die Sachen immer am gleichen Platz sind. Wenn wir losfahren zu einer Show dann gehen wir in der Regel nochmal jede einzelne Nummer mit diesen äh, Requisitenlisten und diesen Spiellisten, die wir haben, diesen Ablauflisten durch fangen also an und gucken so, okay, haben wir alles, was machen wir? Wir machen eine Fluchtkiste. Okay, was brauchen wir für die Fluchtkiste? Wir brauchen die Kiste an sich, ja, die ist da drin. Wir brauchen den Vorhang dazu, ja, ist auch drin und wir brauchen einen Hocker, um auf die Fluchtkiste draufzukommen. Alles klar, der steht da vorne. Haken dran, für die Fluchtkiste ist alles da. Zack, nächster Effekt. Seil zerschneiden meinetwegen, Seil ist im Koffer, Schere liegt daneben, alles klar, habe ich auch alles dabei. Also, wir gehen wirklich dann nochmal, gerade bei größeren Sachen, alles nochmal durch, bevor wir abfahren. Es ist uns nämlich tatsächlich schon passiert, auch schon mit Illusionen, dass wir etwas vergessen haben. Also, wir haben bei der Fluchtkiste tatsächlich schon mal den Hocker vergessen. Wir haben aber auch schon mal den Vorhangring vergessen. Wenn wir den Hocker vergessen, ist nicht so schlimm. Auf die Kiste kommt man irgendwie, auf dem wir mal hochsteigen. Aber Fluchtkiste ohne Vorhang ist nicht so unterhaltsam, ist, ja, mehr ein Seminar, ne? Und ähm, Ähnliches äh, hatten wir auch mal mit einer anderen Illusion, die ist in zwei verschiedenen Flightcases verpackt. Ja, da haben wir einfach nur eins mitgenommen. Und das war eben vor der Zeit, bevor wir das echt nochmal bewusst durchgegangen sind. Ich sagte ja eben schon, einige Sachen haben wir auf die harte Tour gelernt. Da kann ich mir auch noch gut dran erinnern. Da ist der Albin dann nochmal die 70 Kilometer vom Auftrittsort zurückgefahren, hat das zweite Flightcase geholt. Also ganz schön ärgerlich. Okay, ihr habt euch also im Vorfeld gut vorbereitet. Ihr habt euch Gedanken gemacht, wo ist was. Ihr habt äh, euch Gedanken gemacht, wie ihr an eure Requisiten drankommt, wie ihr sie wieder weglegt. Und ihr habt euch das vor allen Dingen auch im Gesamtflow, habt alles angeguckt. Jetzt musst du einen Schritt weiter gehen. Jetzt geht es nämlich noch ums Abbauen. Wie komme ich schnell wieder weg? Ich habe es eben schon mal bei äh, Schmitz-Backes erwähnt. Wenn du die Zeit hast, alles wieder direkt aufzusetzen, sodass es für die nächste Show perfekt ist, gut, mach das. Ich würde mir aber trotzdem... Wenn du dann wieder zu Hause bist, kurz die Zeit nehmen und zumindest die Sachen, die immer so ein bisschen diffiziler sind und nochmal ähm, ja gewartet werden müssen, nochmal ansehen, dass auch wirklich alles vernünftig verpackt ist. Also ich nehme zum Beispiel dann zu Hause immer noch die Batterien aus den Funkempfängern unserer Mikrofone heraus, damit die nicht auslaufen, ähm, lade die auch schon direkt wieder auf, damit die beim nächsten Mal auch wirklich fit sind und äh, direkt gespielt werden können. Ähm, dann Albin zum Beispiel, der ist äh, verantwortlich für unseren Stand-Up-Requisiten-Koffer. Äh, der äh, präpariert dann zum Beispiel den Kartensteiger direkt neu. Der äh, schaut nochmal, ob äh, alle Tücher vernünftig gefaltet sind oder ob man da nochmal drüber bügeln muss. Einfach so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wo können Knackpunkte sein. Kann vielleicht was verkleben oder so. Also ich habe in der Zeit, äh, als ich den Shop Cup zu Anfang gespielt habe, hatte ich noch keine künstlichen Früchte. Und ich kann euch sagen so eine Frucht, so eine Zitrone oder eine Kartoffel in der Close-Up-Tasche zu vergessen über mehrere Wochen, ist ganz schön blöd. Ja, also wenn das Zeug da drin anfängt zu schimmeln und zu stinken und so, du hast keinen Spaß, das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also guckt einfach zu Hause nochmal durch. Und auch hier kann ich nur empfehlen, wenn es wichtige Dinge sind, die einfach gemacht werden müssen, was weiß ich, irgendetwas spülen oder so. Also bei meinem Nadelschlucken zum Beispiel muss ich die Nadel nachher einfach sauber machen und das Glas, das ich da benutze, da kommt immer irgendein Getränk rein, Rotwein oder Traubensaft oder sowas, manchmal auch Cola. Wenn, das habe ich mal vergessen, danach zu spülen und dann beim nächsten Auftritt, der dann eine Woche später war, hast du dann so ein verknarztes, verklebtes Glas da, dass du dann erstmal sauber machen kannst. Das macht einfach keinen Spaß. Also ich würde mir da definitiv dann auch, wenn du solche Sachen hast, eine kleine Liste machen zu Hause. So eine Art Aftershow-Logistik. Was muss ich noch machen, damit ähm, ich wieder bereit bin für die nächste Show. Das ist dann auch wieder etwas, was dich entspannt beim nächsten Mal, wenn es wieder losgeht mit den Sachen. Ähm, was einfacher ist, wenn du proben willst. Ja, Du packst die Sachen aus, willst eigentlich proben und dann musst du erstmal sauber machen. Das ist auch sowas, wo eigentlich keiner richtig Bock drauf hat das hat eigentlich nur Vorteile, wenn man sich da ein bisschen diszipliniert. Und das Ganze ist nichts anderes als eine Angewohnheit. Ähm, am Anfang ist es unangenehm, sich um den ganzen Kram zu kümmern. Also ich bin da ganz klar auch ähm, sehr offen für, dann da auch mal was zu schlabbern. Der Albin ist da deutlich ordentlicher und äh, besteht da auch immer drauf, dass wir das machen. Und das ist auch sehr gut so, dass er das tut. Aber wenn du dich mal daran gewöhnt hast dann funktioniert das. Das ist mit fast allen Dingen. so. Wenn du eine Angewohnheit, wenn du die regelmäßig machst, dann wird es irgendwann zur Angewohnheit und dann ist es auch kein Drama mehr. Dann funktioniert das. Okay, das soll es eigentlich schon zum Thema Logistik erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass ich denjenigen, die diese Frage in letzter Zeit gestellt haben, hier ein ähm, paar gute Antworten geben konnte und dass ihr äh, da was mitnehmen konntet. Danke nochmal für den Input und äh, dir wünsche ich jetzt eine schöne weitere Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.